0: Systém zálohovania petfliaž a plechoviek zrejme čakajú zmeny. Nový minister životného prostredia Tomáš Taraba totiž ešte ako poslanec v parlamente systém ostro kritizoval. Toto je systematický podvod nastavený proti slovenským výrobcom. V tom čase prišiel Taraba ako nezaradený poslanec dokonca s návrhom zákona, ktorý by celý systém de facto zoštátnil, čo vtedy cez parlamentnú väčšinu neprešlo. Neviem, čo je zle na tom, že by štát mal spravovať systém, ktorý generuje dnes nemalé zisky. Odhaduje sa, že tento rok tie zisky budú na rovni 40-45 miliónov eur. Dnes však šéfuje rezortu, ktorý zalohovanie kontroluje a reguluje. Hoci zatiaľ zo stanoviska ministerstva vyplýva, že to nebude výraznejší zásah, napríklad v podobe zoštátnenia, systém chce urobiť viac transparentným a efektívnym.
1: V systéme stále sú nedostatky, napríklad čo sa týka toho komfortu odberateľov, alebo taktiež e, možno aj čo sa týka teraz finančných tokov, ale zároveň sa ten systém zase aj zlepšuje. Takže je čo kritizovať, ale z toho, čo kritizuje pán minister, tak celkom e, nerozumiem.
0: Reaguje odborník na odpadové hospodárstvo Radovan Potočar. Prečo považuje nový minister životného prostredia celý systém za podvod a čo na jeho argumentácii nesedí? Je zálohovanie dostatočne efektívne a prináša želaný cieľ znižiť mieru odpadov v prírode a v našom bezprostrednom okolí a zvýšiť množstvo odpadov, ktoré recyklujeme? A ako sa môžu prípadné zmeny dotknúť bežných spotrebiteľov? Počúvate podcast Denika Pravda? Sprevádzať vás v bude Zolrád. O téme sa budem rozprávať s odborníkom, okrem inoha aj na odpadové hospodárstvo, radovanom potočárom z webu Odpady Portal. Dobrý deň. Dobrý deň. Na uvediem, že systém zálohovania, ktorý na Slovensku funguje od 1. januára 2022, spravuje nezisková organizácia správca zálového systému. Tá je tvorená konzorciom štyroch subjektov, ktoré zastupujú producentov rôznych druhov nápojov a obchodu. Konkrétne ide o Asociáciu výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovensku alianciu moderného obchodu a zväz obchodu. Podľa stránky slovensko Zaloho.sk, členovia konzorcia dokopy uvádzajú až 80 všetkých zálovaných obalov na trhu. Pripomeniem si prosím, prečo vôbec sme k takémuto systému pristúpili. Viem, že pred jeho zavedením sme recyklovali len 60 plastových obalov. Zvýšilo sa to po jeho zavedení?
1: Dôvodom pre zavedenie zálohovania bolo jednak zníženie voľne pohodeného odpadu a zvýšenie miery triedenia odpadu a následnej recyklácie. Čo sa týka znečistenia prírody voľne pohodeným odpadom, tam už sú prvé analýzy, ktoré potvrdzujú to, že v prírode je menej plechoviek, menej plastových fľaš. Takéto analýzy robia napríklad rôzne organizácie zodpovednosti výrobcov. Tým druhým dôvodom bolo zvýšiť mieru triedenia a následnej recyklácie plastových obalov, respektíve plechoviek. V tomto Slovensko už aj pred zavedením zalohovania patrilo k najlepším krajinám EÚ, pokiaľ sa pozrieme na štatistiky Eurostatu. Tu zatiaľ nemáme porovnanie, ktoré by zohľadňovalo aj rok 2022. Posledné dostupné čísla, ktoré Eurostat publikoval, sa týkajú roku 2021.
0: Čiže ak som niekde zachytil, že cieľom systému alebo zálohovania bolo zvýšiť recyklovanie aj na viac ako 90%, tak toto ešte nevieme, že či sa to podarilo, alebo na akej, na akej sme hranici alebo miere.
1: To, koľko obalov sa musí vracať cez zálohovanie, určuje zákon o zálohovaní. Tento zákon hovorí, že do roku 2025 sa musíme dostať na úroveň 90% hmotnosti uvedených obalov na trh. Správca systému už v súčasnosti deklaruje, že sa vracia okolo 90 obalov, ak hovoríme o tých uplynulých mesiacoch, takže systém sa zatiaľ zabeháva tak, že pravdepodobne túto mieru dosiahneme. Napokon aj skúsenosti iných krajín so zavedeným zalohovaním ukazujú, že je to systém, cez ktorý sa naozaj dá tá 90 na veľmi vysoká miera dosiahnuť. V prvom roku zalohovania v roku 2022 bol cieľ návratnosti obalov na úrovni 60 teda približne na úrovni, ktorá bola aj pred uvedením zalohovania, pre aktuálny rok 2023 platí 80%. Takže je tam trajektória, je to postupne rastúci cieľ, ktorý má zalohovanie dosahovať a cieľom je tých
0: 90%. Poďme teda k tomu, prečo sa vlastne tejto téme momentálne venujeme. Zálohová spoločnosť má právo udelovať tzv. ZK, teda asi, ak sa nemýlim, nejaké certifikáty, ktorými sa zapoja do systému. Minister Taraba ešte ako poslanec tvrdil, že ak ho výrobca alebo dovozca nápoju nedostane, nemôže ich na Slovensku predávať svoje, svoje nápoje, svoj tovar. Čo teda hovoríte na kritiku, že recyklačná spoločnosť fakticky rozhoduje o tom, kto bude na Slovensku predávať nápoje, pretože vydáva to označenie Z?
1: Nemám nejakú konkrétnu vedomosť o tom, že by došlo k prípadu, že nejaký výrobca sa uchádzal o registráciu a bola mu odopretá, respektíve, že by bol nejaký výrobca, ktorý musel trh opustiť bolo tomu, že nezískal registráciu. Na jednej strane áno, to, na čo pán minister naráža, je asi určitý konflikt záujmov v tom, že v konzorciu sú najväčší výrobcovia, ale nie všetci. Na druhej strane záujmom správcu je, aby v systéme zálohovania bolo zapojených čo najviac fliaž. Aby im preteklo čo najviac plechoviek, čo najviac plechoviek a fliaž, pretože to má priamy dopad na jeho ekonomiku. Správca musel na začiatku zainvestovať veľké finančné náklady do zberných miest, do automátov, do celej logistiky, skladov a podobne. Teraz sa postupne bude tá investícia splácať z toho, tým, že ten systém bude finančne prebytkový, ale až po nejakých rokoch e, reálne nastane to, že bude tak povediac výnosný. Teraz je správca ešte stále v mínose. Teda nevidím tam nejakú ekonomickú racionalitu za tým, aby správca nejakým možno spôsobom chcel z toho systému niekoho vyhodiť alebo niekomu neumožniť vstup.
0: Taraba, predčasom v parlamente dokonca hovoril aj o tom, že pozná konkrétne príklady malých a stredných podnikateľov, ktorých takým spôsobom, že niekoľko mesiacov márne čakali na odobrenie recyklačnej spoločnosti, zlikvidovali. Takže vy hovoríte, že takéto prípady ste nezaregistrovali.
1: Nehovorím, že neexistujú, ale nevidujem.
0: Čo hovoríte na kritiku ešte poslanca Tarabu, dnes aktuálne ministra, ktorý má túto oblasť v portfóliu, že ide o podvodný systém, ktorý generuje miliónové získy. Hovoril doslova o systematickom podvode na slovenských výrobcoch.
1: Uh. Zálohovanie je robustný systém, ktorý nahradil systém triedeného zberu, založeného na rozšírenej zodpovednosti, ktorý tu dlho fungoval. Tým, že ide o veľkú časť trhu, tak samozrejme aj tie finančné toky sú veľké a určite je to téma, ktorú by mal štát sledovať. Napokon stalo sa to, že ministerstvo sprísnilo podmienky pre hospodárenie správcu, ktorý musí zverejňovať každomesačné výkazy. Čísla za prvých 8 mesiacov tohto roka ukazujú, že správca má celkové príjmy 142 miliónov eur. Na druhej strane tieho priebežné výdavky do posiaľ boli vyššie, pretože ten systém je zatiaľ v rozbehu. Bolo potrebné nakúpiť automaty, obchodníkom čítačky, zabezpečiť priestory. Bolo tam potrebné veľa nainvestovať, tak aby ten systém fungoval. Tá väčšina nákladu už ale teraz bola urobených, čiže tým, ako postupne sa to začne preklápať, tak systém začne byť tiskový, Ale to je až vec budúcnosti. Zatiaľ sa ešte len bude splácať to, čo bolo do systému nainvestované. Priebežne v tom systéme bude vznikať zákonite príjem, a to e, jednak z nevybraných záloh, pokiaľ aj bude dosahovaná 90% miera návratnosti, znamená to, že stále bude 10% obalov, ktoré nebudú vrátené. Za každý to bude 15 centov, ktoré takto skončia u správcu. Toto je jeden príjem A druhý priem je potom predaj obalov. Tie správca predáva v ten tendroch, či už slovenským, alebo aj zahraničným recyklátorom.
0: Ale s tým sa aj počítalo, nie?
1: S tým sa aj počítalo. Tak, tak bol ten systém nastavený.
0: A čo sa vlastne potom plánuje? Aký je zámer s tým ziskom?
1: Toto je otázka, ktorá bude aktuálna do tých ďalších rokov, pretože systém, ak bude fungovať tak, ako sa predpoklada, bude ziskový. Predošlé vedenie ministerstva pod Jánom Budajom navrhovalo, aby sa na nakladaní s príjmov z nevybraných záloh čiastočne podielal aj štát a aby tieto prostriedky podliehali súhlasu ministerstva, nakladanie s nimi, aby podliehalo súhlasu ministerstva, alebo aby čas išla do environmentálneho fondu. Toto sa ale napokon nepresadilo, zákon sa takto nezmenil, hoci ministerstvo to vtedy dlhšie obdobie tlačilo. V, v súčasnosti zavádza aj Česká republika, chcú tak urobiť do roku 2025. Tam je to načaložite len vec návrhu ministerstva životného prostredia, ale ten návrh hráta s tým, že príjem z nevybraných záloh by sa mal deliť medzi obce a medzi správcu. Správca by mal dostávať 85 a obce, obca, mesta 15 z nevybraných záloh. Takže tých nejakých možných modelov je, je viacero. Na druhej strane, v súčasnosti je celá tá bilancia ešte stále negatívna, pretože tí obchodníci a výrobcovia museli zainvestovať na to, aby zálohovanie vzniklo, aby existovala celá tá, tá sieť a tá logistika.
0: Lebo poslanec Taraba ešte teda ako poslanec to prezentoval tak a práve naražal na tieto nevybrané zálohy, že ten podvodný systém je práve aj v tom, že keď si niekto zo zahraničia u nás kúpi nápoj a oba zahodí v inej krajine, tak vlastne tej spoločnosti zostáva tých 15 centov ako čistý príjem bez nákladov. A on to odhadoval, alebo teda hovoril o desiatkách miliónov eur, ktoré tak zostávajú na účte recyklačných spoločností. Čiže je to podľa vás také číslo, taká suma a je to vlastne niečo, čo je chybou v tom systéme, že je to nesprávne a malo by sa to nejakým spôsobom ušetriť?
1: To, že systém nebude dosahovať 100% návratnosť, bolo od začiatku jasné, nikde, kde je zalohovanie zavedené, tak 90-percentná miera návratnosti nie je nejako výrazne prekročená. Určite to nie je nikde 100%. Čiže na to, aby systém fungoval, aby mohol byť priebežne financovaný, teda aby dostávali poplatky obchodníci, ktorí prevádzkujú stroje priebežne, aby bola financovaná tá logistika, teda prevozy, prenajmy priestorov, a podobne, tak na to je tam potrebné nejaké priebežné financovanie. Zálohový systém je veľmi drahý systém. Je to o mnoho drahšie ako zber, na aký sme boli zvyknutí do kontajnerov. Preto je otázne, či vôbec zavádzať zálohovanie bola dobrá hodnota za peniaze. Dnes už ale ten systém máme a na jeho priebežné financovanie sú potrebné nejaké prostriedky. A tých očakávaných 10 nebraných záloh je to, s čím sa rátalo, že bude slúžiť na priebežné financovanie systému. Druhá vec je ale aj tá, že priebežne správca predáva surovinu, predáva tie vytriedené materiály a tam je ten priem ťažšie odhadnutelný, pretože ceny v uplynulých rokoch veľmi kolísali, určite, ak hovoríme o pet. V súčasnosti sú relatívne nízke, bolo to v dobie, kedy bolo vyššie a, a ten priem z toho, čo správca predá v tendroch, či už slovenským alebo zahraničným recyklátorom, je premenlivý a nedá sa, sa tokom vyčiť dopredu.
0: Čiže, lebo aj tam smerovala tá rabová kritika, že, že po odozdaní fliaž do toho zberného miesta zákazníkom sa stáva tá fľaša, ten obal majetkom recyklačnej spoločnosti, ona ju z peňaží a štát z toho nič nemá. Čiže, či to teda možno brať ako nejaký únik peňazí štátu takýmto spôsobom?
1: V systéme zalohovania nie sú štátne peniaze, nebola tam poskytnutá žiadna dotácia, nie je tam nejaké priebežné financovanie zo strany štátu. Tak ako triedený zber odpadu cez žlté, modré kontajnery financujú výrobcovia, uvádzajúci výrobky na trh, tak aj zálohovanie je de facto na konci dňa financované výrobcami a tými spotrebiteľmi, ktorí si nevyberú zálohy. To ešte naražala vaša predošlá otázka, je, je prípad, kedy si nekúpi fľašu na Slovensku, ale už ju nevráti, pretože ju odhodí v zahraničí. Na druhej strane tu máme... Prípady, o ktorých informoval aj, aj správca. Aj to bolo medializované ako tie ke kuriozity, keď si niekto kúpi flašu zahraničí, za ktorú nebola zaplatená záloha a vráti ju na Slovensku. E, také diery v systéme sa obdavili a je to zase taká protisila, ktorá pôsobí opačným smerom. A teda, keď sa do systému vracajú flaše, ktoré neboli spoplatnené zálohom. A teda sú akoby mínusom hospodáraní správcov. Preto skôr než takéto anekdoty e, sú kľúčové čísla. To, koľko percent vybraných záloh sa vráti a nevráti. Tým, že ten cieľ je 90%, tak vieme, že asi 10% sa nebude vracať a to bude generovať nejaký príjem na financovanie toho systému.
0: Taraba tiež tvrdil, že celý systém je nastavený tak, aby zvýhodňoval veľkých výrobcov, pretože zákazníci zväčša vracajú požité fľaše v odberných miestach veľkých reťazcov a potom si prirodzene nakúpia tam, kde ich aj vracajú. Možno to vnímať ako diskrimináciu malých podnikateľov, dajme tomu predajní potravín v malých obciach?
1: Toto je problémom aj z pohľadu spotrebiteľov, najmä v tých menších obciach, kde nie je dostupné žiadne odberné miesto. Dokonca sú niekedy skupiny obcí, také mikroregióny, kde je menší obci pokope a spotrebiteľ musí cestovať do okresného mesta a má na výber, že buď príde o ten záloh, alebo musí teraz ísť do toho väčšia mesta alebo väčšie obce poblíž a tam ten obal vrátiť. To znamená, že áno, tam je motivovaný aj urobiť nákup. Toto sa snažil správca časti riešiť tým, že zvýšil manipulačné poplatky obchodníkom a Začal prispievať aj na nákupy ručných skénerov, ale určite toto stále pretrváva ako problém, aj z toho pohľadu, na ktorý narážate, aj z pohľadu toho spotrebiteľa v menšej obci. Tu by som sa zazeratil k tomu príkladu Českej republiky, ktorá ešte len ten celý systém modeluje. A tam ministerstvo životného prostredia navrhuje, aby mal správca povinnosť zjadiť odberné miesto v každej obci na 300 obyvateľov, pokiaľ tam takéto odberné miesto nevznikne v obchode. To znamená, že by boli napríklad zberné miesta, zberné automaty vytvorené, osadené na obecných úradoch alebo podobne.
0: Čiže nie je to tak, že v každej predajni potravín alebo v predajni, kde sa predávajú takéto nápoje, musí byť takéto odberné miesto?
1: Povinnosťou zákona je, aby bolo odberné miesto v každej predajni, ktorá má predajnú plochu nad 300 metrov štvorcových. To je nezákonná povinnosť. Okrem toho sa ale môžu pridať obchodníci aj dobrovoľne. Dnes už väčšina zo vytvorených odberných miest vznikla práve na tej dobrovoľnej báze. Sú to menšie vácky, ktoré nesplňajú podmienku tých 300 metrov štvortových predajnej plochy. Ale stále, pokiaľ takýto menší obchod nechce vytvoriť odberné miesto, nemá napríklad skladovacie možnosti na vyzbierané obaly alebo podobne, tak to miesto nemusí vytvoriť.
0: Takže hovoríte, že práve pre bežných zákazníkov je toto skôr väčší problém, ako čo rieši minister, že takisto ako sú potravinové púšte, že niekde v niektorých obciach a v nejakých oblastiach si človek jednoducho nevie nakúpiť tie potraviny, tak takisto sú púšte týchto odberných miest?
1: Mohli by sme to nazvať odberné púšte. A, a okrem toho, tá aplikačná prax, ako sa tomu hovorí, určite prináša aj ďalšie nedostatky, ktoré sa priebežne musia riešiť. Jedným z takých sú aj menšie firmy, rôzne menšie pracovné kolektívy, napríklad starých pracovníkov a podobne. Tí dostávajú pitný režim, je to povinné, aby ho dostávali a častokrát aj balenú vodu. Poviete si, že jedna flaša, len keďže je to dennodenné, tak ide o veľké objemy, ktoré nemajú vrácať ako inak, než cez tú odberných hviezd, ktorá je vybudovaná pre fyzické osoby. To znamená automáty v supermarketoch. To potom vo výsledku znamená, že tam niekedy vidíme pracovníkov, ktorí prídu s plnými vrecami a náradovo zahltia ten systém, pretože nemajú inú možnosť, ako ten obal vrátiť a je to komplikácia aj pre nich a aj pre bežných spotrebiteľov, ktorí prídu vrátiť 5 obalov.
0: Áno, k tomu som mal aj nachystanú následujúcu otázku, že či ten systém je skutočne efektívny, lebo tí bežní ľudia, my, spotrebitelia sa niekedy stretávame s tým, že ten automat je preplnený alebo ho blokuje práve niekto s veľkým množstvom fľaš, v predajnej špičke sa tam môže stretnúť viac zákazníkov a musia dlhšie čakať, až to môže ľudí odradiť. Čiže dá sa s tým niečo robiť?
1: Presne ako hovoríte, také situácie zažil asi každý. A najmä v tých väčších obchodoch a v nejakých časoch špičky. To, čo by sa s tým dal robiť v tomto prípade, možno nie je ani o zahusťovaní siete odberných miest, pretože stále by to boli len tie automaty v obchode, kam musia takéto pracovné kolektívy prísť, kam vlastne malé firmy chodia odnášať svoje odpady. Skôr sa tu ponúka riešenie v nejakom špeciálnom režime aj pre takéto subjekty. Veľmi veľkí zamestnávateľia, automobilky a podobne, kde pracujú tisíce ľudí, majú v tomto výhodu, že vedia ponúknuť veľmi veľké objemy. A aj pre správcu je to logisticky jednodušie, takéto prípady ošetriť nejakým špeciálnym zberom. Na druhej strane tie menšie, menšie firmy, živnostníci podobne, tam ten problém stále pretrváva. A to je praktické úske, na ktoré vlastne zatiaľ ten systém naráža.
0: A je tých odberných miest dostatok? Vy ste mi pred nahrávaním hovorili, že, že nie, že, uh-huh. že ten plán bol mať ich dvojnásobok dneška?
1: Keď sa správca uchádzalo poverenie správovať zálohový systém v závere roka 2021, tak predstavil svoj projekt a ten projekt drátal s tým, že vznikne 6500 odberných miest. V súčasnosti existuje iba približne polovica z tohto počtu, a to sme už takmer dva roky od zavedenia zálohovania. Predpokladám, že tie odberné miesta budú ďalej pribúdať, ale už to budú všetko len dobrovoľné prevádzky. To, čo zákon vyžadoval, už bolo naplnené. Znamená to, že ak správca bude chcieť naplniť ten svoj cieľ 6500 odberných miest, tak je pred ním ešte veľký kus roboty.
0: A tam je aké riešenie, že by to nebolo priamo v tých obchodoch, supermarketoch, ale aj na nejakých iných miestach vybudované a za zakúpené?
1: Áno, správca dlhodobo hovorí aj o zriadovaní alternatívnych miest, akými sú napríklad odberné miesta na čerpacích staniciach a podobne. Na to, aby bol systém naozaj komfortný pre všetkých a pre rôzne situácie, v ktorých sa ľudia ocitnú, tak by toto mohlo byť dobrým riešením na to, aby mal vždy každý po ruke odberné miesto tak, ako potrebuje. Na druhej strane, zriaďovanie miest odberných miest. V lokalitách, prevádzkach, kde je malá koncentrácia ľudí znamená horšenú ekonomickú rentabilitu, čiže za sú to ďalšie peniaze, ktoré treba investovať do automatu, ktorým prejde v veľmi málo obalov a o to dlhšie sa potúde kvázi splácať tá investícia do takéhoto odberného miesta.
0: Áno, tie automaty vyzerajú tak, že, že niečo stoja a zrejme aj ich údržba. Ďalšou vecou, ktorú súčasný minister životného prostredia ešte ako poslanec kritizoval, je, že štát nemá vo vedení recyklačných spoločností žiadneho zástupcu, sú v dozornej rade, ale nie vo výkonnom vedení a prekažá mu to preto, lebo 50% príjmov zo zálohovania môže ísť na správu a obhospodarovanie toho systému. Naznačil, že potom cez napríklad reklamu na zálohovanie sa tie peniaze z toho systému vyťahujú. Prečo je teda v skutočnosti nastavený ten systém tak, že až 50% príjmov zo zálohovania zostáva na správu systému? Je to opravnené? Vy ste teda hovorili, že ešte to nie je splatené, takže mm-hmm. asi to bude s tým súvisieť?
1: Mm, presne tak. Systém ešte zatiaľ je stále v mínuse, pretože bolo veľmi ho vybudovať a bude drahého aj prevádzkovať. Takže uh, tie celkové náklady tam stále budú pomerne vysoké. Na druhej strane, ak sa pozrieme na transparentné výkazy, ktoré musí správať sa zverejňovať, tak vidíme, že za 8 mesiacov tohto roka, od januára do augusta, minulo približne milión eur na marketing. Je otázka, či je toto efektívne, keďže zálevy systém tu už dva roky funguje a či by sme takýmto spôsobom vedeli robiť marketing pre každý jeden druh odpadu, keďže odpad to zďaleka nie sú len plastové fľaše a plechovky.
0: Keď teda hovoríte, že správca systému dáva pomerne konkrétne a, a prísne výkazy ministerstvu, Taraba vtedy predčasom v parlamente kritizoval, že na správcov ani nejde poslať kontrola najvyššieho kontrolného úradu. Čiže je podľa vás dostatočne kontrolovaný štátom?
1: To, čo sa zmenilo... Požiadok a na správcu za ešte ministrovanie Jana Budaja je, že musí zverejňovať transparentné výkazy za každý mesiac. Tieto sú zverejnené na jeho webovom sídle, takže to si vie každý nájsť za každý jeden mesiac, potom sú to polročné a ročné správy, ktoré na určitú úroveň detailu rozdielujú tie jeho príjmy a výdavky. Práve z toho som vychádzal, keď som spomenul ten milionár na marketing za 8 mesiacov. Čo sa týka možnosti, nemožnosti kontroly Najvyššieho kontrolného úradu v správcovi zalohového systému, k tomu sa neviem vyjadriť. Zároveň Najvyšší kontrolný úrad je tu na to, aby kontroly realizoval. Takže logicky by to mohlo spadať do jeho pôsobnosti, ale tejto téme nie som, nie, nie som zorientovaný.
0: Áno, ale môžem naviazať, minister životného prostredia Tomáš Taraba sa už teda stretol s vedením správcu zálového systému. Podľa stanoviska ministerstva ubezpečil predstaviteľ správcu, že cieľom Enviro Rezortu je systém zálohovania vylepšiť, transparentniť a zefektívniť. Enviro Resort chce zároveň uľahčiť a umožniť aj malým výrobcom registrovať sa do systému pri získavaní symbolu Z na svojich nápojových obaloch a z pôvodných vyhlásení Tarabu ešte ako nezaradeného poslanca v parlamente ale vyplývalo a teda nielen z vyhlásení ale aj z navrhovaných zákonov alebo zákonu, ktorý chcel presadiť v parlamente že vtedy chcel celý systém znárodniť. Dnes je teda jeho retorika miernejšia čo mám ale z toho stanoviska ministerstva vyplýva? Aké zmeny možno očakávať?
1: Nemám nejakú konkrétnu vedomosť o výrobcoch, ktorí by sa chceli registrovať do systému a nemohli. To sme napokon rozoberali už na začiatku. Ak také prípadne existujú, tak predpokladám, že ministerstvo bude konkrétnejšie a ukáže nejaké konkrétne príklady. To, čo zákon určuje ako iním kúsu, úplne najmenšie výrobcovia, ktorí predávajú svoje vlastné nápoje, svoje vlastne výrobky balené v oblašiach, napríklad na trhoch. Sú to výrobcovia, ktorí takto uvedú na trh do 100 kg výrobkov, takže ide naozaj len o nejakú remeselnú, veľmi malú výrobu.
0: A myslíte si teda, že ten systém si zaslúži takú kritiku ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, akú, akú dostáva?
1: Čo sa týka tých výhrad voči tomu, že niektorí menší strední výrobcovia neboli registrovaní, tak O takých prípadoch naozaj neviem, čiže tam by asi bolo dobre, keby to bolo nejak konkretizované a dalo by sa už o nejakom konkrétnom prípade hovoriť, lebo som také niečo nezachytil. A, ale pravdou je, že v systéme stále sú uh, nedostatky, napríklad čo sa týka toho komfortu odberateľov, alebo taktiež uh, možno aj čo sa týka teraz finančných tokov, Takže určite je čo vyčítať, ale zároveň sa ten systém zase aj zlepšuje. Takže je čo kritizovať, ale z toho, čo kritizuje pán minister, tak celkom nerozumiem tomu, že ktorí výrobcovia sú, že sa nevedeli registrovať do systému. Bo vlastne to je tá jeho kritika, tá aktuálna teraz.
0: Čiže kritizuje, A... ale nie možno správne veci.
1: Zase nie som oboznámený úplne so všetkými ja som... vyjadreniami, alebo tých má kopeč, čiže možno pomenoval aj ďalšie veci, ale konkrétne to, na čo ste narážali v tých otázkach, tak tam neviem, čo mal na mysli ktorých obchodníkov, respektíve ktorých výrobcov.
0: Je pravda, že podobný systém zálohovania je v zahraničí ojedinelý, že ho má iba zo pár krajín únie. Hovorili ste teda, že Česi ho chcú zavádzať od roku 2025. A ak teda viete o takých systémoch, v čom sú hlavné rozdiely? Je v niečom náš systém možno horší alebo menej efektívny? Čo by bolo možno na ňom potrebné vylepšiť?
1: Už som vlastne zmenila ten prípad Českej republiky. Európska legislatíva v oblasti odpadov a obalov sa postupne sprísňuje. Chystá sa nové nariadenie o obaloch, ktoré by malo nahradiť doterajšiu smernicu. A to významne sprísni limity alebo požiadavky na jednotlivé členské štáty, čo sa týka triedenia, čo sa týka recyklácie odpadov z obalov. A vo výsledku to bude znamenať, že pravdepodobne bude v Európe pribúdať krajín, ktoré zalohovanie, majú. Aj v súčasnosti už ale zálohu 13 európskych štátov. Okrem Slovenska je to napríklad Nemecko, je to Švédsko, je to Fínsko, je to Dánsko, Holandsko. Zálohovanie nedávno zaviedlo aj Chorvátsko. A predpokladám, že postupne bude čoraz viac krajín, ktoré sa pre tento model rozhodnú, pretože k tomu budú dotlačení. Európskou legislatívou, že nás bude viac v Európe. A, a tí Česi vlastne však teraz vychytávajú mochy aj z toho nášho.
0: Čiže ak hovoríme možno o nejakom naozaj zefektívnení, zlepšení toho systému, tak sa môžeme pozrieť na to, akým spôsobom sa s tým zavádzaním systému, ako, ako si s tým poradia naši susedia Česky a potom sa inšpirovať nimi.
1: Napríklad, tak áno, že sa môže byť tak obojsmerné, že oni sa budú môcť niečím inšpirovať, že možno už od začiatku vyžadovať takéto transparentné výkazy od správcu, ako sú teraz u nás. Zároveň oni tam budú mať tú povinnosť mať odberné miesto aspoň jedno v každej obci na 300 obyvateľov. Predbežný návrh ministerstva ale ráda s tým, že odberné miesto bude musieť vzniknúť v každej obchodnej prevádzke nad 50 metro štvorcových predajnej plochy.
0: Čiže to je tiež rozdielo proti našim 300 Vlastne, hej. Áno. Ďakujem pekne. O téme som sa rozprával s odborníkom na odpadové hospodárstvo Radovanom Potočárom z webu Odpady portál.
1: Ďakujem.
0: Sme v závere. Počúvali ste podcast, na ktorého príprave sa podielali Jaroslav Fabok a Zolorác.